0: maior é quando Deus fala no nosso coração, amém? Você veio preparado para isso, preparada para isso, eu espero que você esteja aqui para isso mesmo, para que Deus fale no seu coração. Você sabe que a Bíblia fala a respeito da palavra de Deus, Deus um dia quis explicar para o povo o que é a palavra dele e qual é a função dessa palavra que é viva, viva e eficaz. Ela é uma palavra viva e uma palavra que ela tem eficácia, ou seja, ela produz com eficácia as coisas no coração da gente. E ele disse uma vez ao povo assim, ele falou assim, minha palavra, ela age assim, ela age igual à chuva. Eu mando a chuva do céu e a chuva tem uma missão, que é regar a terra. E só depois que ela regou a terra, para que a terra fique preparada para para a semente, para germinar e frutificar, só depois disso é que essa chuva volta para mim, volta em forma de vapor. Quem estudou isso na escola sabe? Não é isso? Ela volta para mim, mas ela não volta antes de fazer a missão dela. Deus falou assim ao povo, assim é a minha palavra. Ela não volta para mim vazia, mas ela faz aquilo que eu a designei para fazer. E depois ela volta para mim. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que a palavra do Senhor está escrita nos céus também. Então, que coisa linda. Ou seja, Deus, se depender dEle, Ele tem algo a realizar na minha e na sua vida hoje. Entende isso? Por Deus, essa palavra não volta vazia. Ela tem um caminho, ela tem um objetivo a alcançar. Em cada um de nós, de maneiras diferentes conforme a nossa necessidade. Ou seja, Deus vai falar uma coisa para uma pessoa e vai falar de outra forma para o outro. Depende de cada um de nós. Porém, o que é fundamental é que nós façamos a nossa parte. No culto que você presta a Deus, que eu presto a Deus, nós temos uma, um, uma luta com a nossa mente. Não é tanto, não, coração, a mente. Ou seja, centraliza a sua mente aqui. Não deixa o seu pensamento ficar vagando. Esteja aqui presente de alma, corpo e espírito. Não se distraia. Quantas vezes for necessário, traga o seu pensamento de volta. Traga a sua mente de volta. Entende o que eu estou querendo dizer? Os seus problemas, eles não vão mudar nesses 40 minutos. Você vai sair e vai retomar a sua vida. Entenda que você está numa bolha da presença de Deus. Pare tudo. Que tudo pare aonde está, porque Deus quer falar com você. Então mantenha a sua mente ligada, sabe? Só aqui, não não deixa seu pensamento ficar para lá e para cá, porque o diabo ama isso. Gosta disso. Para que a gente não 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 seja o alvo de tudo que Deus quer fazer Guarda a palavra de Deus Mantenha essa palavra no seu coração Aquilo que hoje Deus vai dar Amém? Vamos fechar os nossos olhinhos e vamos orar Deus Nós estamos diante do teu testemunho, Senhor Dos teus oráculos, da tua palavra Não há nada, nada que se compare a ela porque Jesus Cristo disse uma vez, tudo vai passar, menos a palavra de Deus. A palavra que sustentou os nossos antigos irmãos. A palavra que vai sustentar as pessoas que virão depois de nós. Mas hoje Senhor, somos nós que estamos aqui. Fala conosco. Dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria para administrar tudo aquilo que hoje nós podemos receber da Tua mão. Que não haja perda nenhuma, que a gente não receba a Tua palavra em vão Senhor. Mas que possamos estar compenetrados e contritos e dar atenção ao Senhor. Nós oramos e nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amém. Por favor, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus. Então, Epístola aos Hebreus, porque a gente aprende no seminário e sabe disso, que ainda não se, não se sabe, não vai se saber, quem foi o escritor a pessoa que Deus usou para escrever essa epístola, ou seja, a pessoa que foi inspirada pelo Espírito Santo para escrever, mas nós sabemos que é a palavra de Deus. Então, por isso a gente fala que é a epístola aos hebreus, não, tem, não se sabe quem escreveu. O escritor não, ele não se identifica nessa epístola. Não é? Então, nós vamos ler Hebreus capítulo 11, versículo 5 e versículo 6. Todo mundo está aí comigo? Abra seu aplicativo da Bíblia, se não for da Bíblia vai queimar seu celular, vai cair no chão, vai quebrar a, a, a tela. Aqui a gente tem isso, né? é uma tradição da nossa igreja. <risos> Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, então versículo 5 e versículo 6, eu vou ler na versão da, da Bíblia King James, versão atualizada, tá bom? Vamos lá. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porquanto Deus o havia arrebatado, ou Deus o havia tomado. Nessa versão, é, já não foi encontrado porquanto Deus o havia tomado ou arrebatado, está entre aspas, porque é uma citação direta do Velho Testamento. Visto que, antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Em verdade... Sem fé é impossível agradar a Deus Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxime É indispensável crer que ele é real ou que ele existe E que se torna galadoador ou que recompensa todos quantos se consagram a ele Amém? Nós vamos ficar nesses dois versículos e a gente está falando de uma pessoa que o Espírito Santo inspirou o escritor aos hebreus A se lembrar de Enoque Enoque foi um homem que viveu lá no comecinho Gênesis 5 vai falar de Enoque Vai dizer que ele era filho de Jared, era o pai dele Vai dizer que ele foi pai, Enoque foi pai de Matusalém Lembra Matusalém? Aquele que viveu muitos e muitos e muitos anos. E a Bíblia vai dizer que Enoque viveu 365 anos. Essa é a biografia de Enoque. Mas o mais interessante vem depois disso. Depois dessa ficha, né, ainda se acrescenta uma informação. Diz que Enoque, ele andou com Deus. E já não se viu Enoque, porque Deus o tomou para si. Enoque foi arrebatado. Enoque, Hebreus vai dizer assim, não experimentou a morte. Ele não teve o fim que todos nós vamos ter, ou que todos já tiveram e terão. Enoque não passou por isso. Que coisa interessante. Não, se, se sabe que Enoque não foi um profeta. Enoque não foi um Elias. E Elias, ele foi arrebatado. Enoque não foi alguém do patamar de Moisés? Não teve o um chamado e ministério de Moisés de ser aquele que iria conduzir o povo da escravidão para a terra prometida? Mas eh, também Elias, eh, também Moisés, não se, não se encontrou o corpo dele. Se sabe que ele foi também levado por Deus. Mas Enoque, ele foi um homem, sem um ministério expressivo, ele não foi um homem de grandes menções na Bíblia, a não ser Gênesis e Hebreus, mas interessante, que o que aconteceu com ele, aconteceu com dois grandes homens, de grandes ministérios. A primeira coisa que a gente deduz é o seguinte, não importa. Nós não precisamos fazer e sermos pessoas super, mega, espirituais, poderosíssimas. Fazer coisas muito grandes para que a nossa vida seja uma vida que glorifique ao Senhor. Porque Enoque teve uma vida comum, mas ele teve um detalhe que sobressai. E a Bíblia é clara em dizer, Enoque andou com Deus. Andou com Deus. Isso significa, ele teve comunhão com o Senhor. Ele caminhou lado a lado na vida dele com Deus. E um belo dia, o Senhor o chama para si. Sem passar pela morte. As coisas que aconteceram com Enoque, foram coisas da própria vida. Era um homem que viveu, um homem que, que caminhou, um homem que se doou para Deus, a Bíblia fala que antes de morrer, Enoque recebeu o testemunho, Hebreus vai dizer isso, de que ele tinha agradado a Deus, é outro, outro, outro elemento interessante da vida de Enoque, Além de andar com Deus, ele recebe testemunho de que ele agradou a Deus. Agora, o agradar é uma palavra, é um verbo que na nossa língua portuguesa a gente pode é, é, destrinchar e, e, e cavocar lá, e cavar para pegar o melhor sentido do que a palavra do Senhor quer dizer. A gente pode agradar alguma pessoa com um presente, a gente pode agradar com um comentário, a gente pode agradar com algum gesto, a gente agrada. Mas existe também a outra possibilidade de agradarmos alguém de uma maneira um pouco mais eficaz. E eu quero dizer, por exemplo, querida irmã, se você vai fazer um, qualquer procedimento estético, e aí a pergunta, Ai! ou então assim, o irmão... É, que corresponde ao tratamento estético, você manda polir o seu carro. Acertei, irmãos? O oh, Homem adora isso, né? Aí polir o carro, eu colocar um não sei o que lá, tal, enfim. Então, aí você faz. E aí a pessoa vai perguntar assim para você, qual foi o resultado disso? Você, na verdade, você é, ficou contente? Você vai falar assim, olha, eu fiquei contente plenamente satisfeito. Aquele trabalho me agradou, aquele trabalho me satisfez. Alcançou as minhas expectativas. Me agradou. Então, agradar também tem o um sentido de satisfazer plenamente. Plenamente. De deixar a pessoa contente. Não contente de emoção, mas contente de preenchimento daquilo que era esperado, daquilo que era devido. E a palavra de Deus diz que Enoque, ele, na vida dele, agradou, ele satisfez a Deus. E o versículo 6, ele dá o motivo pelo que Enoque... Realmente satisfez a Deus, porque ele continua falando de satisfação, no sentido de, 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 de dar completamente o que é esperado. Ele vai dizer que, em verdade, veja no versículo 6, sem fé é o quê? Impossível o que Agradar a Deus. Vai dizer, sem fé é impossível satisfazer a Deus. Sem fé não se faz isso, e a impressão que dá é que aqui o Espírito Santo, ele dá uma pausa na questão, na questão da fé, e ele vai falar um pouco, um pouco sobre satisfazer a Deus, preencher as condições do Senhor fazer de uma forma em que não fique nenhum débito, não fique ah, mais ou menos, ah, não, a Bíblia vai dizer assim, olha, há uma maneira de satisfazer a Deus, e essa maneira Enoque descobriu, e foi isso que ele praticou, e é a fé. Fé. Deus é Deus e ele tem um senso de satisfação. Ele tem um senso, uma medida em que é necessário de nós satisfazer essa medida. E aqui nós estamos vendo claramente que essa medida é a fé. É a fé. E quando se fala em fé, e quando se fala que é impossível agradar a Deus sem ela, a Bíblia caminha para ensinar a mim e a você, de que maneira essa satisfação se dá, de que maneira é que nós podemos exatamente satisfazer a Deus, você quer deixar Deus contente, você quer, não contente de alegria, de emoção humana, mas de um contentamento completo, de algo que foi preenchido, a Bíblia vai dizer assim, a primeira coisa que você precisa fazer, é crer que Deus, Existe A primeira coisa Crer que Deus existe Mas não o Deus né? Uma, uma das, das netas falava assim O Deus, vovó, o Deus <risos> Engraçado, o Deus Não o Deus Que muitos, muitas pessoas criam para si mesmos Eu acho que Deus é assim ah, Eu acho que Deus é daquele jeito ah, Eu penso que Deus é isso Não, queridos é crer que Deus existe tal qual Ele diz que é. Amém? Entende isso? Não é o que eu acho que Deus é, ou o que você pensa que pode ser Deus, ou como Ele é, mas senão não, aquilo que de verdade Ele é. Crer que Ele existe tal qual Ele se revela a, na palavra dEle. Se Ele diz que Ele é fiel, é porque Ele é fiel. Se ele diz que ele é justo, é porque ele é justo Se ele diz que ele é santo, é porque ele é santo Se ele diz que eu sou amor, é porque ele é amor Se ele fala eu me compadeço, é porque ele é um Deus que se compadece Então o critério é esse, crer que Deus existe, mas que ele existe tal qual ele é do jeito que Ele é E do jeito que Ele se mostra para nós Primeira coisa Se você, se eu, se nós crermos dessa forma Nós estamos satisfazendo a Deus Em segundo lugar Eu creio que Ele é assim Mas basta agora Isso não, ainda a Bíblia caminha comigo e com você Vai dizer assim Além de você crer que Deus existe, e Ele é como é Você tem que crer que Ele é o quê? Vai, Jesus, é muito preguiçoso. Pode ler da sua Bíblia. Galardoador. Ou seja, Ele é Deus abençoador. Para todos aqueles que o buscam. Ou seja, então Deus é Deus de bênção. Deus é Deus de dar aquilo que é, nele é buscado. Deus, Ele é Deus bom, Ele recompensa quem busca, Ele é real, Ele existe, mas além de existir, Ele recompensa, Ele é bom. Nunca duvide da bondade de Deus, nunca duvide, saiba que Deus é bom em sua própria essência, Ele tem bons pensamentos, Ele tem coisas boas reservadas para todos, todas as pessoas que o buscam, agora a gente não pode confundir as coisas, você sabe, eu sempre tive muita, no decorrer da vida, né, 40 anos, às vezes eu tinha algumas, alguma pessoa que podia me ajudar em casa com as crianças, às vezes eu não tinha ninguém, ia e aí vinha, mas chegou uma hora que ninguém parava comigo, que eu, já não, eu não aguentava a pessoa, sabe, Ai, meu Deus, não está dando certo. Onde que eu errei? Até o dia que o pastor me chamou e falou assim, querida, entenda uma coisa. Enquanto você fizer o trabalho de quem está com você para te ajudar, enquanto você é, não dividir as coisas, você não vai ficar com ninguém. Eu falei, mas não é que é verdade? Sabe por quê? Porque as pessoas... Alguns de nós têm aquela, uma confusão na mente Às vezes nós confundimos a bondade de alguém Com aquela pessoa ser bobinha Posso fazer do meu jeito, posso fazer qualquer coisa Ai, o seu empregador é bom? Ai, é, é, é tão bom que chega a ser bobo ah, eu posso faltar, eu posso chegar atrasado Ele é bom A gente confunde as coisas Entende o que eu estou falando? Deus é bom Mas Ele não é Entendeu? Ele é bom Mas nós não podemos Confundir A bondade de Deus Com uma fraqueza dele, ele é bom, mas ele é Deus, ele é bom, mas ele não é fraco, ele é bom, e ninguém engana o Senhor, é muito importante que a gente entenda quem ele é, e o que significa ele ser doador de bênçãos, ele é doador de bênçãos, mas ele tem um filtro. Ele é doador de bênçãos, mas ele é justo. Ele é doador de bênçãos, mas ele tem um caminho de retidão. Ele não pode negar a ele mesmo. Então, não somos nós que formamos Deus. Entende isso? Ele é Deus. Os nossos conceitos têm que estar alinhados àquilo que ele é, não àquilo que a gente deduz que ele seja. E é aí que a Bíblia entra como uma... Um, 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 um veículo, um caminho, um instrumento poderosíssimo e único para que a gente possa de fato e de verdade conhecer quem é Deus, é pela Bíblia que nós vamos conhecê-lo, é pela palavra que ele se dá, que se revela, que ele se dá a conhecer a nós, por isso a gente tem que nos esmerar na leitura da palavra de Deus Para conhecer Deus como de fato e de verdade Ele é Agora, a gente fala aqui que sem fé é, A Bíblia diz, é impossível agradar a Deus E vamos falar de fé Agora, que tipo de fé? Né? Uh, a gente vai falar, mas fé importa Importa o tipo de fé que nós temos? Importa em que nós temos fé? importa como nós praticamos a fé, a palavra de Deus vai dizer que importa sim, porque o discurso secular, o discurso da nossa sociedade, do mundo em que nós vivemos, estamos nele inseridos, diz que o negócio é ter fé, não importa no quê ah, você pode ter fé na natureza, na mãe terra, você pode ter fé uh, nos astros, você pode ter fé em entidades, você pode ter fé em pessoas que já morreram e, e já não fazem mais parte da vida dos viventes, você pode ter fé na, abraçando árvores, você pode ter qualquer, em extraterrestre, em, em cristais em Feng Shu, lá, de, de organizar a casa. Você pode ter fé em entidades uh, em duendes, em fadas, qualquer coisa. O importante é ter fé. E vivemos assim. Ah, o importante é. Quem já não falou para você isso? Ah, o importante é ter fé, né? A gente tendo fé em alguma coisa, você tem que ter fé. A Bíblia vai dizer que não. A Bíblia vai dizer que é importantíssimo e é fundamental em quem você tem fé. Então a Bíblia vai dizer, e Jesus Cristo diz, e ele fala isso categoricamente, ele fala para os seus discípulos numa situação específica: ele fala assim, tenham fé em Deus. Tenha fé em Deus. Essa é a fé de Jesus Cristo, essa é a fé bíblica, essa é a fé evangélica. Não da igreja evangélica, mas a fé evangélica que o apóstolo Paulo falava que ele era portador dela. A fé evangélica. A fé evangélica é uma fé que pressupõe a fé apenas e tão somente em Deus. Outras pessoas vão ter fé na sua fé. Ao invés de ter fé em Deus, tem fé na fé. Entendeu? Eu tenho fé na minha fé e eu tenho que, pela minha fé, eu vou. Não, não é isso. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Vamos, vamos separar as coisas. Nós temos que ter fé em Deus. Nós não podemos ter fé na nossa fé. Nós não podemos ter fé na fé do outro. Nós não podemos falar assim, ai não, mas eu confio porque o irmão Carlos é um homem de fé, eu pedi, então eu estou pondo a minha fé, na fé do irmão Carlos, você me entende? Ai eu tenho que falar com o pastor, e deve falar lógico, não estou dizendo que não, mas assim, ai mas eu tenho fé na fé do, não, tenho fé em Deus, Jesus Cristo tem de fé em Deus. Deus. Então, não é fé na minha fé, não é fé na fé da outra pessoa, o, o objeto da minha fé é Deus. Ai, mas sabe o que acontece? Às vezes a, a minha fé não é lá essas coisas, e eu preciso de algumas coisas, porque eu preciso ver para crer, eu preciso ter algum, eu preciso ter algum suporte de fé. Então, vamos lá. A fé evangélica pressupõe a fé em Deus. A Bíblia inteira você vai procurar e você não vai encontrar nenhum lugar que dê para nós a prerrogativa de materializar a fé. Ou seja, ter objetos, ter figuras que materializem a nossa fé, que seja um suporte para nós. Vamos lá, Velho Testamento, ele era... Ele todo, a manifestação de Deus era dada pela palavra de Deus aos seus profetas E Deus, ele usou o templo tabernáculo como uma figura de tudo aquilo que ainda viria a ser em Cristo Jesus Você entende isso? Se nós pudéssemos hoje entrar no tabernáculo, se nós entrássemos hoje no templo, nós iríamos ver uma arca, a arca da aliança, que era a aliança de Deus com o povo, e aquela arca, toda, tudo que ela tinha, o que ela continha, a característica dela, era símbolo da pessoa bendita de Jesus Cristo. Se a gente olhasse para o castiçal, o castiçal não podia ficar apagado, ele precisava ter a chama acesa nas suas sete pontas, dia e noite, com um, com um combustível, um óleo sagra, consagrado, sagrado, separado só para aquilo, com todo um ritual, porque aquele castiçal simbolizava e apontava para Jesus Cristo a luz do mundo. Entende isso? Todo o Velho Testamento, todo o Velho Testamento aponta para Jesus. Agora, quando Jesus vem e quando Jesus Cristo morre, e antes de morrer, a sua última frase foi, está consumado. A Bíblia vai dizer que o véu do templo, que era uma cortina de linho retorcido... Sabe linho? Ninguém consegue rasgar linho Quem conhece o linho de verdade sabe disso Ele é extremamente resistente Ele era camadas e camadas de linho, uma sobre a outra, torcido Diz alguns estudos bíblicos, alguns artigos de arqueologia Que a força de oito bois não conseguiriam romper aquele véu Então não é um véuzinho, como a gente imagina Era uma cortina de linho retorcido Quando Jesus Cristo morre Esse véu é rasgado Só que Quem completa? De alto Abaixo ele foi corrompido por Deus qual era a função qual era a função desse véu era fazer separação do, do lugar santo do lugar de, de sacrifício e reunião do povo para o santo dos santos que era o fundo do tabernáculo ou do templo o lugar aonde ficava a arca da aliança aonde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano só. Uma única vez para fazer a propiciação dos pecados de toda a nação de Israel. E ele tinha que entrar, mas antes disso ele tinha que se purificar. Porque se ele entrasse em pecado, ele era fulminado, ele morria. Você sabe que era tão detalhado a coisa que... A, a, a túnica do, sacerdote, do sumo sacerdote, é, é, tinha um monte de, de, de guizos, de sinaletas, que faziam barulho. Então, quando ele estava lá dentro, que só ele podia entrar, e ele ficava se locomovendo, ele ficava orando pelo povo, fazendo aspersão sobre a arca da aliança. Então, ao se mover, fazia barulho, e as pessoas sabiam que ele estava vivo porque ninguém podia entrar ali, porque aquele lugar simbolizava a presença de Deus, a presença de Deus, símbolos meus queridos, por isso a fé evangélica aponta claramente para Jesus e Jesus cumpriu tudo isso, não é mais necessário a figura, porque o real veio, existiu, morreu e ressuscitou. Pense nisso. Hebreus vai dizer que Jesus Cristo é o que O nosso sumo sacerdote. Aquele homem que entrava lá, não podia estar em pecado, tinha que fazer sacrifício por ele primeiro. Para... Ele simbolizava a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tudo era símbolo. De fato que agora nós não precisamos mais de absolutamente nada disso Porque nós temos o real Ou seja, quando estamos reunidos Ou quando estamos aqui Ou quando você está na sua casa Ou quando você quer falar com o Senhor Você tão somente fecha os seus olhos E diz assim, pai, em nome de Jesus Cristo Eu entro no santo do santo da tua presença quando a gente canta, o véu que separava já não separa mais é isso que nós estamos dizendo. Agora nós podemos entrar nesse lugar, que aquele homem se entrasse em pecado, seria fulminado. Sim, porque a presença de Deus é santa, porque Deus é santo. E santo quer dizer completamente separado do mal. Ou seja, não há vestígio, não há condição nenhuma do mal chegar perto da presença de Deus. Daí que quando no Velho Testamento, Deus ia falar ao povo, e Deus falava com Moisés, e Moisés subia no monte, e Deus falava assim, Moisés, avisa o povo que eu vou falar com você amanhã, com eles, então manda todo mundo jejuar, todo mundo se preparar, se santifique, ou seja, se separe, porque eu vou falar, e Deus sabe, né? Ele é santo e a gente sabe bem quem nós somos E a Bíblia fala que quando Deus falava com Moisés Aquele monte, ele esquentava Você sabe, havia terremotos, havia trovões O povo ficava apavorado de ver aquela manifestação física Da presença de Deus, porque Deus é santo E quando Deus se manifestava ali naquele lugar A natureza, a terra, ela tinha uma reação dada a santidade de Deus e um dia o povo falou assim, Moisés por favor diga a Deus que Deus não fale mais com a gente, assim não, ele fala com você e você fala conosco porque nós não suportamos a presença de Deus, porque dava temor, dava terror, dava aquela, aquela coisa muito, muito, muito grande, porque assim é Deus. Olha que nessa noite, Deus está falando no seu coração e vai falar mais. E ainda bem, ainda bem que não é Ele falando no sentido próprio da palavra. Ainda bem que é o Espírito Santo que filtra essa voz. Então a gente pode ouvir. Porque se Deus... Falasse hoje conosco, face a face, meus queridos, não ia sobrar um fio de cabelo nosso. Todas as nossas células, elas iriam se desintegrar. Porque Deus é santo de uma maneira que nós não podemos nem sequer pensar em nos aproximar dele. Você pode entender isso? A santidade, não é que ele, mas a santidade dele é algo tão extraordinário que a gente não iria conseguir chegar perto. Não à toa, ele está rodeado de querubins e serafins, que 24 horas por dia dizem a ele o que? Santo, santo, santo é o Senhor. Santidade significa completa ausência de pecado. Completa ausência de pecado. Assim é o nosso Deus. Amém? Assim a Bíblia fala que ele é, louvado seja Deus. Então, a fé, a, a nossa fé, ela não precisa... De, do material Porque a nossa fé está colocada em uma pessoa Na pessoa do nosso Deus Do seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo Então nós não precisamos Nós não precisamos de provas De que Deus está fazendo ou desfazendo De que Ele está ou não Porque nós recorremos à Sua Palavra Queridos, eu lamento profundamente, e isso não é desrespeito, é um lamento. Lamento profundamente pastores, principalmente os neopentecostais e pentecostais, que se dignam a trazer arca da aliança para dentro dos seus cultos. Eu lamento profundamente igrejas evangélicas que têm castiçal, de sete pontas em seus cultos, eu lamento profundamente a tristeza que dá no coração de falar para as pessoas pegarem objetos e pensar que aqueles objetos santificados podem executar A ou B, fazer isso ou fazer aquilo, meus queridos, a fé precisa ser uma fé consistente. A nossa fé precisa ter um, um objetivo, um foco, e a Bíblia diz assim, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então quando alguém falar, você tem fé? Fé em quê? Fé no quê? Fé em quem? Eu tenho fé no Senhor... Eu não preciso de reza, eu não preciso de adivinhação, eu não preciso beber isso, tomar banho daquilo, eu não preciso consultar cartomante, eu não preciso olhar meu horóscopo, eu não preciso ficar buscando pessoas que tem pseudodons, que nós nem sabemos a procedência, eu não preciso disso, porque eu sei em quem tenho crido. Porque quando o Senhor entra na vida de alguém e muda o coração. Ele não depende de nada e nem de ninguém. E de nenhum ritual. E de nenhum objeto. É poder puro dele na vida nossa. E é isso que nos alimenta. É assim. É simples assim. Ah, estão todos errados, queridos. A questão não é erro ou acerto. A questão é, é ter uma fé clara. Uma fé consistente em tudo aquilo que Jesus Cristo é, porque se você tem o filho, você tem a vida e você não precisa de mais nada para ter fé, não precisa ver, lembra, você vai lembrar né? Não dá para falar de fé se a gente não toca no nome dele, não é? Você lembra de Tomé? Tadinho, o pessoal desce o pau no Tomé, bah, briga com o Tomé, mas não é, era ele, era Tomé sendo Tomé, ele precisava, ele precisava, precisava ver, e Jesus teve compaixão teve como dele, e Jesus falou para ele: ó, Tomé, eu estou aqui, sabe a história, né? o pastor Felipe pegou uma vez e falou assim: ele perdeu o culto, não estava quando Jesus foi, e aí ó, ficou sem a bênção, né? não estava? E aí, depois contaram para ele. Ele falou: Ah, não. Se eu não ver as marcas dos cravos, eu não acredito, eu tenho que ver. Ele estava sendo honesto, honesto. E ele foi. E estava lá reunido um dia. E nesse belo dia, Jesus entra. Jesus literalmente aparece para eles. Ultrapassa os, os obstáculos físicos e se põe no meio deles. E fala para ele. E fala: Oi, Tomé. E chega perto dele. E ele fala, Tomé, me toca, veja, veja que sou eu. E Jesus não foi condenando, brigando. Jesus entendia, Tomé. Jesus entende os nossos dilemas. Quando nós somos honestos, quando nós queremos de verdade, de fato, descobrir, quando nós somos nós mesmos, o Senhor nos entende. Presta atenção. E aí ele toca, mas Jesus depois ensina alguma coisa. Que serviu para ele serve para mim e para você Quando ele toca Jesus Que ele vê, a Bíblia fala Que ele se prostra, ele fala assim Deus meu e Senhor meu e Deus meu E Jesus fala assim Tomé, porque você me viu Você creu Mas feliz É aquela pessoa Que não vê Mas crê Essa é a essência da fé é não depender de ver para crer. Jesus estava querendo dizer assim para Tomé. Tomé, eu disse que eu viria. Eu disse que eu ressuscitaria. Eu disse que em três dias eu iria voltar. Por que você não creu? E por que você não creu quando falaram que eu fiz aquilo que eu havia prometido? Que pena. Que pena. Mas eu garanto, tenho certeza, que nunca mais Tomé precisou ver para crer. Foi suficiente aquela experiência dele. Porque o apóstolo Paulo vai dizer assim, nós não vivemos daquilo que nós vemos. Mas nós vivemos daquilo que nós cremos. E o próprio livro de Hebreus diz, a fé é a certeza de fatos que não se veem. Eu não vejo, eu não vejo, é, sabe, pessoas uh, depois de mortas irem para o céu. Quando eu vou, a pessoa está lá, seu corpo, sua está lá, ali, ó, ali. E depois vai para a sepultura. Eu não vejo, mas eu tenho certeza que aqueles que partem em Cristo Jesus vão para os braços dele. É fé. É fé na palavra, é fé naquilo que está escrito, se Ele disse, Ele é fiel para cumprir, e Ele vai cumprir, porque Ele mesmo diz, eu não sou homem para me arrepender, e eu não sou filho de homem para voltar atrás naquilo que eu falo, Deus não se arrepende, porque Deus não erra, porque a palavra dEle é dada uma única vez, não, não tem variação, não tem mudança. Ele é Deus e a gente precisa entender e conhecer Deus desse prisma Para que a nossa fé seja uma fé eficaz Então é por isso que nesse lugar, na sua vida Não há espaço para nada além da fé em Deus Uma irmã falou assim Ai pastor, então acho que eu não... Porque eu, 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 depend, eu, eu pedi oração para um irmão Eu estou apoiado na fé do irmão Não, irmão, não é isso a gente tem que pedir oração para as pessoas ou não? Lógico que tem. Coisa boa é alguém que tem fé do seu lado, entendeu? Com a sua fé e, e todo mundo entrando na presença de Deus. Isso é salutar, isso é desejável. A Bíblia fala isso, fala assim, para a gente é, dividir as nossas cargas uns com os outros, orar e tudo. Mas o alvo e o objetivo da nossa fé é a pessoa do Senhor. E você não precisa De nada nada além disso, nada além disso, você quer satisfazer a Deus, você quer encher a medida de Deus, creia em Deus assim como Ele é e creia na palavra dEle e naquilo que ela diz, se fizermos isso, certamente nós seremos pessoas muito, muito bem-aventuradas, é importante entender Deus e saber como Ele é, o que Ele pensa, é importante saber que Deus não cede, a, a, se nós queremos ter uma fé, uma fé sólida, uma fé sadia, nós não podemos é, reduzir Deus a nossos próprios conceitos. Eu não posso tirar conclusões a respeito de Deus, eu preciso ir pela palavra, eu preciso saber e conhecer a Deus Deus. E Deus fala pela palavra, e Deus também usa e fala através dessa palavra dentro dos nossos corações. Quem aqui já não teve um toque do Senhor? Uma impressão de Deus dentro de si? Aquela voz que não é voz, que a gente não sabe explicar, não dá para dizer como que é, mas nós sabemos que Deus fala. Deus nos dirige, Deus se comunica conosco Deus, Ele toca no nosso coração Ele, faz, Ele sabe como fazer com cada um Cada um sabe da experiência que tem com o Senhor Não é desse jeito, mas é uma experiência que nunca vai contrariar a palavra de Deus E é nisso que nós temos que prestar atenção de fé em Deus, tal qual Deus é Não faça um Deus pessoal e particular para você Eu não devo fazer um Deus pessoal e particular para mim Um Deus boa praça, como um dia eu escutei aqui uma vez eu estava ouvindo o sermão E foi um dia que eu, uh, eu tinha O pastor tinha falado para mim Não faça esse caminho que é perigoso Tem tanta gente que é assaltada tal. e tal e, e aí um dia eu eu, eu fiz esse caminho eu estava uma tarde gostosa, eu queria chegar cedo em casa, eu falei, é tão rapidinho né? eu vou, irmãos, eu não sei o que aconteceu que escureceu tão rápido vocês sabem que eu tenho a Bíblia no coração, o GPS na minha vida eu não posso andar sem o Waze e o Waze é meu companheiro e o, e, e, e o celular perdeu o sinal e começou a escurecer era uma estrada estreita, eu falei Senhor, tenha misericórdia, eu orei falei Senhor, se o Senhor me livrar dessa vez eu prometo para o Senhor que nunca mais eu faço esse caminho, e no, isso foi na sexta, no domingo o pastor Felipe foi pregar e ele falou sobre Deus e falou assim a, a, a gente às vezes faz Deus boa praça a gente promete as coisas pra ele e depois a gente fala, ah Deus entende, vou fazer de novo eu falei, Deus eu não vou fazer de novo, o Senhor não é boa praça o Senhor é o meu Deus, eu te prometi e eu não vou fazer, e às vezes quando a gente vem por esse caminho, o pastor fala, eu vou por esse caminho eu falei, você é que está dirigindo, você vá, eu não vou sozinha nunca mais, porque eu prometi pra ele que eu não faço mais ou seja, Deus, ele não pode ser aquele boa praça, sabe, ah Deus entende. Entende, Deus sabe, a gente tem que tomar cuidado para não fazer um Deus pessoal e particular. Lembra que Jesus Cristo disse, eu nunca te conheci. Espera um pouquinho, o que é que você está fazendo aqui? Mas Senhor, em teu nome, eu expulsei demônio, entrei nobre e fiz milagres. Eu, falei assim, eu não te conheço, você pode ter usado o meu nome, mas você nunca me conheceu. Ou seja, você fez uma fé pessoal, particular, do seu jeito, do seu modo. Uma fé que não estava baseada naquilo que eu sou, mas naquilo que você pensava que eu era. Uma projeção da sua mente e eu nunca fui isso. Então não adianta. A fé evangélica pressupõe uma fé em Deus, tal qual Ele é. E isso enche o nosso coração de temor. Temor a Deus. Para, para andar com alguém, para falar de alguém, eu tenho que minimamente conhecer aquela pessoa. Se eu não conheço, se eu falar dela, eu vou estar entrando em julgamento. E eu tenho que conhecer a Deus, para que eu possa ter essa fé que Jesus Cristo está falando. Você concorda comigo? Então, não dá, não dá. Não dá para a gente adaptar Deus Aquilo que nós queremos. Deus não está limitado a nós nós não podemos fazer de Deus Uma projeção, eu volto a dizer Nós não podemos pensar que Sabe, ah, está tudo bem, porque Ai, Deus não, está tudo normal na minha vida As coisas estão caminhando Uma vez o povo de Israel pensou exatamente assim As coisas estão caminhando Nós estamos bem A gente vai lá de vez em quando prestar culto a Baal A gente levanta lá umas colunas Para os balaíns Mas está tudo bem, porque uh, né, Nós temos a fé em Deus, mas também a gente faz De outro jeito, porque, e Deus é era taxativo quando falava sobre esse assunto. E dizia a eles que isso era prostituição espiritual. Mas houve uma época que Deus ficou ó, quietinho. Não falou. Chovia. Colhia. A vida continuava. E eles daquele jeito. Fazendo lá a relação que eles achavam que deveriam fazer com Deus. E um dia Deus se levanta e fala através do profeta e diz assim. Porque eu me calei. Vocês pensaram que eu era como vocês? Ou seja, ele disse, o meu silêncio não significa minha aprovação. Ou seja, às vezes estamos achando que está tudo bem, às vezes estamos aí caminhando do nosso jeito, mas isso não significa, não significa que Deus não está levando em conta todas estas coisas. Deus chama a mim e a você para uma vida madura, uma vida autônoma, uma vida na presença dEle. E é por isso que enche meu coração de alegria quando a gente tira férias e a gente volta e vocês falam assim: puxa vida, vocês fizeram falta. Mas não, não porque uh, pelos cultos, é por vocês mesmo, por, por vocês, pela presença de vocês, porque tudo ficou naturalmente aqui e caminhando. Louvado seja Deus. Porque aqui não vai ser o lugar também que você vai ter uma, tutor, uma tutoria ou, ou, ou alguém, é, sabe, controlando sua vida ao extremo, a, a, sabe? E, e para cada decisão, porque nós cremos de todo o nosso coração que a igreja do Senhor é o rebanho dele. Nós cremos como Lutero creu e levantou essa bandeira na reforma protestante. Cada crente é um sacerdote. Ele tem acesso a Deus, ele ouve a voz de Deus. Ou Jesus não disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós cremos de todo o coração na autonomia do povo de Deus. Nós cremos que cada um de nós é responsável por si mesmo diante de Deus nós sabemos que as coisas devem ser feitas e ensinadas e nós devemos aconselhar e nós devemos estar juntos nas horas da dificuldade mas acima de tudo isso meu querido, minha querida cada um de nós dará contas diante de Deus de si mesmo você entende o que eu estou querendo dizer? obviamente e para trazer um equilíbrio para isso há situações em que como igreja a igreja tem que se posicionar não significa também que você pode fazer o que você bem quiser com a sua vida e eu com a minha, sem a gente pensar que a gente não, não tem responsabilidade ou que a gente não deve satisfação, porque nós devemos satisfação. Você deve satisfação à pessoa que está sentada ao seu lado, aqui dentro desse ambiente de culto, se você se põe como uma pessoa que serve a Deus. Minha vida influencia a sua e a sua influencia a minha. Nós vivemos em comunidade, não só local, como a comunidade dos santos na Terra. Obviamente nós não podemos ser inconsequentes e pensar, da minha vida faço o que eu quero, não meu querido, minha querida não, porque se um dia você entregou sua vida a Jesus Cristo, você se tornou escravo do Senhor, amém? Amém? Escravo do Senhor, não é mais como você quer, não é do seu jeito, é do jeito dEle. E, e quando somos chamados à comunhão, nós temos uma responsabilidade, uma conduta. E é importante que a gente abra os olhos para isso. Queridos, a, a fé evangélica pressupõe também o apoio e o amor ao próximo... O, a preocupação com o outro, ou seja, o, a minha vida vai influenciar diretamente as pessoas que convivem comigo, vai influenciar diretamente a igreja em que eu congrego, vai influenciar diretamente o conceito de Jesus Cristo no Brasil. Vamos lá? Vamos ampliar o nosso discurso? Sou eu, eu sou testemunha, cada um de nós é uma testemunha do Senhor. E é pela, pela nossa conduta que se tiram conclusões. Eles não enxergam Cristo, eles nos enxergam. E como o Guilherme sempre cita no retomada, nós somos pequenos cristos, distribuídos, aspergidos e espalhados pelo mundo. Somos pequenos cristos em Ferraz e Vasconcelos, vivemos a nossa vida dessa forma. A fé evangélica pressupõe o outro, o amor, o comprometimento. Paulo mesmo disse isso, se comer carne escandaliza o meu irmão, eu não como carne, simples assim, eu vou comer vegetal. A importância que damos ao outro, a importância que damos àqueles que não conhecem a Deus. Vivemos em tempos difíceis, em tempos de Tanta, tão, de tantas divisões e tantos pensamentos, mas queridos, vamos nos voltar para a essência da fé evangélica, o amor, o amor, porque mais do que humanos, nós somos filhos e filhas de Deus, não é verdade? O amor de Deus é derramado no nosso coração, e nós temos que nos lembrar disso, quando nós olhamos esse mundo e a situação em que nós estamos inseridos e vivendo, nós temos que ter compaixão, nós temos que ter pesar, nós temos que sentir a dor, a angústia, sabe? De situações tão difíceis que a gente vive. Pense um pouquinho em Jesus Cristo, quando trouxeram aquela mulher em adultério flagrante. Tinha pego ela no ato, mas ela não estava adulterando sozinha, né? Tinha o outro na história, que era o homem no caso mas ninguém lhe pegou o homem, pegaram ela, não sei se ele fugiu também, ou se o negócio foi com a mulher, não sei, né? mas eu sei que o que sobrou foi ela, e trouxeram essa mulher, e colocaram ali, em praça pública, e falaram, ela foi pega em adultério, e, e Jesus estava lá, e falaram para Jesus, e a lei... Dizia que o homem e a mulher pegos em adultério deveriam ser apedrejados até a morte. Era lei, era assim que as coisas se davam naquela época. Ah, tanto é que, até hoje, no, nos países do, do, do Oriente, alguns, infelizmente, ainda né, praticam essa prática de punição. Não é? Eu não sei se você sabe como é Mas ou se coloca a pessoa Num, num lugar assim Uma parede que ela não tem como escapar E apedreja Ou então faz uma cova A pessoa é enterrada até aqui E daqui para cima fica exposta E é pedra em cima até a pessoa morrer Então é uma coisa muito dura E trouxeram essa mulher lá Agora é interessante que Jesus A Bíblia fala que ele estava escrevendo E ele ficou ele tomou o tempo naquela situação. E aí ele pega e fala assim: é verdade. Ela foi pega e ela é digna dessa punição. Porém, quem não tiver nenhum pecado e é interessante que aí Jesus nivela, né? Porque aí o pecado é o pior pecado. Tá, tá, tá. Jesus fala assim: quem não tiver nenhum pecado. Seja o primeiro a atirar a pedra. Sabe por quê? A, a primeira pessoa que pegasse a pedra, e era só homem ali, né? a primeira pessoa que pegasse a pedra e atirasse, ela seria responsável por aquele julgamento. Responsável. Então, ela seria aquela pessoa. Eu assumo a responsabilidade sobre esse julgamento. Essa pessoa, de fato, merece isso. Quando Jesus fala isso... A Bíblia diz que começaram a se retirar, a começar dos mais velhos, indo, indo aos mais jovens. O, o fato é que quando Jesus levanta os olhos, fala assim, mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela diz assim, Senhor, foi todo mundo embora. E ele diz assim, então tá, então eu também não vou te condenar, porque não conseguiram condená-la porque suas próprias consciências mostraram a eles que eles eram tão pecadores quanto. Aí Jesus diz assim, olha, vai em paz, mas não peques mais. Né? O Deus que é amor, mas o Deus que não é fraco. Não peques mais. Queridos, vivemos tempos de nos lembrar disso. Nós não podemos ir com a maré. Nós não podemos nos deixar influenciar. Nós não podemos deixar a palavra de Deus morrer dentro de nós. Nós temos que entender o que é a fé evangélica, amém? O que é a fé evangélica. O Senhor espera isso de nós. Ele espera isso da sua igreja. Ele espera isso dos cristãos. E quanto a mim... Eu quero fazer isso e eu tenho certeza que você também. Voltemos para Enoque. Uma vida simples, uma vida longa, uma vida debaixo do sol. Mas Enoque andou com Deus. Dentro do seu cotidiano, dentro da sua realidade e da sua vida. E a Bíblia diz assim, e ele alcançou o testemunho de ter satisfeito a Deus, agradado a Deus. E Deus o tomou para si. Enoque já não fazia mais parte desta vida. O Senhor nos abençoe. Abençoe a mim e a você. E que a gente aprenda a valorizar a fé que Jesus colocou no nosso coração. Amém? Nunca mais diga, minha fé não serve para nada, ai eu tenho uma fé, diga, eu tenho uma fé pequena, mas é com essa fé que o Senhor tem me mantido. Ore e diga, Deus, aumenta minha fé, aumenta minha fé, mas nunca despreze a fé que você tem. Nunca diga, não tenho fé. Nunca duvide daquilo que Jesus fez na sua vida. Nunca permita que isso seja ve ventilado dentro de você. Busque o Senhor a cada vez, a cada dia. Mais e mais. Porque, sabe, a fé, ela, ela aumenta. Não sei se você sabe disso. Ela cresce. A fé vai aumentando A proporção dela no nosso coração E nós podemos caminhar Em vitória, em bênção é, Essa é a palavra De Deus nesta noite para nós Sem fé É impossível me agradar Aquele que se aproxima de mim deve crer em mim Deve saber Quem eu sou E crer em mim do jeito que eu falo que eu sou E saber que eu sou doador de bênção a todos aqueles que me buscam. O Senhor nos ajude e nos abençoe nesse desafio de vida. Amém? numa sociedade corrompida, num mundo que despreza os conceitos cristãos e os conceitos do Senhor, um mundo que está ávido pelo amor de Cristo, que nós possamos mostrar isso e viver a nossa fé, igual Enoque viveu, sem, grandes, sem coisas extraordinárias muitas vezes, sem a, 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 a alcançar o que outros alcançaram, mas caminhando como diz a Bíblia, de fé em fé e de glória em glória, até o dia em que a gente não precisar mais ter fé. Quando é que isso vai acontecer? Quando a gente estiver face a face com o Senhor. Aí não precisa mais ter fé, porque nós vamos vê-lo face a face. A Bíblia fala assim, a esperança dele vir nos buscar, a, a fé de acreditar nele, não vai ser mais preciso, porque tudo vai estar completo. Mas aí a Bíblia vai dizer assim, mas o que vai permanecer é o amor. É o amor. Então vamos praticar esse amor já aqui agora, amém? Porque a gente vai carregar ele para toda a eternidade. Deus quer amar esse mundo através de nós. Deus quer dar chances a pessoas através da nossa vida. E Deus quer que nós entendamos quem ele é e que a gente creia nele, tenha fé nele e receba dele as bênçãos que ele tem preparado. Amém? Amém Jesus? Amém. <risos> Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. A fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. Amém? Amém? A fé é a certeza que vamos receber aquilo que esperamos, segundo a palavra de Deus, lembra sempre disso, não é? E é a prova daquilo que a gente não pode ver, olha a gente não enxerga Jesus, mas Jesus está aqui, Ele está aqui. Você pode entender isso? A verdade bíblica que grita no nosso ouvido, o Senhor está aqui, a presença dEle está aqui. E nós podemos ser tocados e abençoados por Ele. Ele pode nesta noite aumentar a nossa fé. Alguns dizem assim, ai Deus usa situações para aumentar a fé. E a Bíblia fala isso mesmo, que a aprovação da nossa fé, ela vai redundar em bênção e aumento da fé. Mas eu também acredito que Jesus Cristo toca na nossa vida e dá um plus de fé. Você me entende? Ele dá um prêmio, ele dá um, um agrado Eu sei que nós podemos sair daqui com mais fé no nosso coração Olha que coisa deliciosa com, Valorizando aquilo que nós temos É isso, é o que temos hoje para oferecer a Deus Ofereça a sua fé, ofereça o seu coração O Senhor está aqui nesta noite para te abençoar Coloque a mão no seu coração Feche os seus olhos Vamos orar Eu penso que você deve ter alguma resposta a dar a Deus Talvez a sua resposta a Deus Seja nesta noite entregar a sua vida a Ele Talvez o Senhor tenha falado com você e talvez você tenha tentado, tentado desenhar um tipo de relação. Tentado desenhar um tipo de quando me decido, quando não me decido. Eu quero que você entenda que a palavra do Senhor diz que hoje é o dia. Se você ouve a voz dEle hoje, é hoje o dia para que você de uma vez por todas, de uma vez por todas, se coloque do lado do Senhor. Que você pare de ser simpatizante da fé que você pare de pensar na fé como um, alguma coisa uh, que se tem ou não se tem entenda uma coisa o Senhor te chama para a fé a fé nele, entrega a sua vida hoje a Ele é, sabe, é, renda-se ao Senhor ou seja, se desarme entregue seu coração ao Senhor Ele chama você, Ele é dono da sua vida, mas Ele é um Deus tão bom tão bom, tão bom que Ele quer que você participe disso entrega a sua vida ao Senhor Entrega a fé que você tem a Ele aquilo que, aquilo que você tem sido, aquilo que você tem feito Entrega nas mãos do Senhor O Senhor está aqui nesta noite Ele é o autor e consumador da nossa fé E nós podemos com toda a liberdade Avançar no Santo dos Santos Através do sacrifício dEle E falar diretamente ao Pai Vamos orar Amado Deus da nossa alma Nós estamos aqui nesta noite Senhor Conscientes da Tua grandeza e do Teu amor Sabendo que o Senhor é Deus perfeito Deus amoroso, bondoso e misericordioso Oferecemos a Ti nesta noite o nosso coração e a nossa vida Pedimos perdão a Ti pelos nossos pecados Pelas nossas falhas Pelos equívocos que cometemos A Te servir Senhor Queremos nesta noite que o Senhor nos ajude a alinhar a nossa vida, a Tua Palavra. Senhor, obrigado pela fé que um dia o Senhor colocou no nosso coração, porque é através desta fé que nós nos aproximamos de Ti. A Tua Palavra bem diz que a fé não é de todos, louvado seja Deus que o Senhor deu fé a nós. E nós queremos, ó Deus, através desta fé, Te servir, Te glorificar, fazer a Tua vontade, lembrar de Enoque, viver a nossa vida cotidiana. Senhor, mas dependendo do Senhor e buscando satisfazer a Ti. O Senhor é digno da nossa vida. O Senhor é o Deus todo poderoso, o único Deus verdadeiro a Ti nós rendemos a nossa vida o nosso louvor, tudo aquilo que somos, aquilo que temos tudo é Teu Senhor Senhor recebe-nos nesta noite e nos abençoe acrescenta fé no nosso coração Senhor, abre os, os nossos olhos interiores para que possamos compreender melhor e mais o Senhor a Tua Palavra o mundo espiritual aquilo que ainda nos espera Senhor, nós dependemos de Ti para isso derrama Teu amor em nós a cada dia para que nós não sejamos contados com aqueles que professam a fé, mas não a praticam Senhor nós queremos ser pessoas que praticam a fé evangélica, amando o Senhor, para promovendo o bem Senhor, pensando segundo a Tua Palavra, não nos deixe ser levados meu Deus, por pensamentos contrários, por pensamentos revoltosos, Senhor nos ajude a ver no próximo alguém como nós, ajuda-nos nesse desafio Ajuda, Senhor, e promove o crescimento da nossa vida em Ti, para que toda honra e glória Te seja dada, hoje, Senhor, e no porvir, que nós tanto esperamos, o dia que Te veremos face a face, o dia que nós iremos no, nos prostrar diante do Senhor, o dia que nós iremos dizer, valeu a pena, valeu a pena, Deus Todo-Poderoso. Recebe a nossa vida nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém e amém e amém.